0: えー、ということでですね、え、リフレクティブポッドキャスト、えー、この夏は結構精力的に配信してますけれども、えー、今日はですね、またまたちょっと初めて来ていた、来ていただくゲストの方、あ、ごめんなさい、ゲストの方に来ていただいています。えっ、ー、と、ニゃンさんですね。あの、こんばんは
1: 。はい、どうもこんばんは、ニャンです。よろ
0: しくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします
0: 。はい。ええー、と、実は、ええー、と、にゃんさんとはですね、まあ、まあ、昔から、あの、お名前とかは知ってはいたんですけど、ここ数年が、結構ね、あの、なんか、タイトないろんなお話をすることが多くて、まあ、特にあの、お互いの仕事の場所が結構近いんですよね。それで、あの、うん。それでなんか、あの、いろんなことはお話しするようになってですね、ええー。まあ、あの、お互いこうなんていうかな、あの、総合診療とかね、家庭用のところでちょっと頑張りましょうみたいな決意をいつも話し合っているわけなんですが、<笑>まあ今日、今日はまああの、雑談<笑>ということで、えー、いろんなちょっと話題について少し、あの、語り合ってみたいと思いますのでよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい。え
0: ー、っと、ちなみにあの、にゃんさんは、あの、まあ、あの専門がまあもちろん総合診療なんだけれども、えー、とまあ特にその特徴的な得意技っていうかは、まあ、はエビデンスベースドメディスンということでいいんですか
1: そうですね。一応、自己紹介の時には、専門は総合診療と EBM と医学教育というふうに、まあ、3つ言ってることにはしていますけれども。結
0: 構あれですかあのー教育はもちろん、今も、ね、あの現役でやられてるわけですけれども、えーと、EBM っておそらくムーブメント的には僕の記憶だと1990年ぐらいですかね
1: 。91年ですね。91年、えーはい
0: 、この頃ってニャンさんは何やられてたんですか
1: 僕はですね、えーっと、まだ高校生ですかね。<笑><笑><笑>
0: 高校生<笑>なるほど、はい。ほうほう。ど、どんな高校生やったんですか
1: いや、あのー、どんな高校生、真面目な高校生でしたよ<笑>っぐまっすぐな。はい
0: 。ま<笑>っすぐな
1: 。はい
0: 。なるほど、なるほど。そうすると、あれですかね。まあ、あのー、でも、そうするとかなりお若い時に、っていうか、その、医者としてのキャリアも相当早い時期に出会ってるんですかね、う
1: ん、いや。そうではないですね、ああの今でこそあの、学生さんが EBM に触れる機会、割と多いんじゃないかと思うんですけれども、えーまあ、人によるかもしれませんけれども、私の場合は研修医の2年目のにあに、あの私のと名前がよく似てる名護先生の話を聞いたというののが最初の出会いですね
0: あ,、はい、あんまり似てないですよね、名前ね、にゃんさんとは
1: 。あ、んー<笑><笑>ま,ま,まあ、うん、ま向こうもあのニャゴーとか言ってるので、<笑>まあ似てるっちゃ似てる、めに似ないのかな
0: 、かね、<笑>はい。あ、そうなんですね
1: 。いやでもよく間違われますよ。あの職場が一時期一緒だったんですよね
0: 。あ、はい。
1: 4年ぐらい、あの今の職場なんですけれども、い一緒で、えー、1か月違いで私が先に入ったんですけれども、んなんかあの一緒に入ったんじゃないかみたいなことをあの、えー、疑われたりとかしてたんで、全然そういうことはなくて、あまあ、本当に偶然だったんです
0: けれども、あまあ、親戚関係ではないという
1: ね、親戚関係ではないですね、<笑>でも間違い電話はよくかかってきましたね、<笑>それは私のことじゃないと思うんだけどみたいな、そういった話がたびたびありました。
0: なんか、その研修医2年目のときっていうと、結構、まだなんというか、こう、毎日が一生懸命っていうか、必死って感じですよね。
1: そうですね。そんな
0: 中でそういう話聞いたときに、かなりインパクトがあったってことなんですかね。
1: いや、かなり衝撃受けましたね。っていうのは、それまで、僕は市中の研修して病院で研修しましたけれども、あの治療をすれば必ず治るみたいな、そういう世界だったので、うん、まさか薬が効かないとか、ですね、えー、検査をやってもわからないみたいなことは、まあ、ないんじゃないかというふうにあの、だいぶ大きな勘違いをしていた時期に、まあ、そういったあの薬の効果っていうのはまあ限界があって、実は大したことがないとか、ですね、えー、診断にしてもその、検査で終て陽性だからといって、必ずしも病気を終わらせてるわけではないとか、まあ、そういったことの話を聞いても、かなり衝撃を受けましたよねうん
0: なんかやっぱり、あのー、おそらくこう研修医の時っていうと、なんかあんまりその EB EBM 自体をこう実践するっていうところまでまだいかないですよね
1: 。というか、ですね EBM 自体があんまり知られていなかったというか、まあ、私もその EBM、そこで初めて知って、その後ちょっと自分なりに勉強してみようかなと思った時に、院内行ってその興味を示す人は誰もいませんでしたね
0: 。あそうすると、まあ、密かにこう、ちょっと調べたりとか
1: 、通ります、あまうんはい。そうですね、うんあの、一番はやっぱり、あの、えー、院外に仲間がいたっていうところですかね、その、うん、EVM のワークショップを、えー、まあ、年に1回場所を変えて、名護先生がやってたワークショップがあり、えー、それにですね、えー、行った時に、たまたま同じテーブルでやった人たちが、あのやっぱり同じような境遇で、うんえーまあ、大体医者じゃないんですけれども、うんえー、その自分の施設で EVM ちょっと勉強して、ジャーナルクラブとかやりたいとか思っていても、あんまりそれにこう賛同してくれるような人がいなくて、うんまあ、そういう人たちがぽつぽつ、まあ、割と近いところ、あの東京圏の辺りに住んでたので、じゃあ一緒に月1回はあのジャーナルクラブやりましょうかみたいなので、うんえーまあ、自己学習してたみたいな感じですかね。はい、ただあの、まあ、誰もその教えてくれる人はいなかったもんで、まあ、私の人生、大体そんなんなんですけども、<笑>あのそれぞれわからない人同士がこが集まって頭突き合わせて、1本論文読むのに8時間ぐらいかけて読むみたいな、ああの江戸時代に杉田玄白とかが解体新書を翻訳した時の気持ちがよくわかるみたいな、<笑>そ,そんな日々を過ごしてましたね。なるほど
0: ね。まあ、あの今でもまあそういう部分あるんですけどやっぱりあのどうしてもこう EBM 実践するっていうときにやっぱり参照するのが英語の論文じゃないですか
1: そうですね。
0: これが結構一つハードルになってましたよねやっぱり。はい
1: 、まあ。今もなってますね。うん、はい。まあ、英語の部分に関しては、もちろんあのできる方は全くあのえ問題ないというか、読まれればいいっていうふうになると思いますけども、やっぱりそれでは日本の国内では広まっていかないっていうのがあって、やっぱりどうしても英語が苦手だとか、英語が嫌だっていう声は多いですし、ワークショップやろうと思って英語の部分持っていっても、日本語の論文はないですかとかって言われることもたびたびありますよね。うん、でただ、そこはですね英語を避けるっていうわけにはいかないので、まあ、私自身は英語あまり得意じゃないので英語はできない人の見方だと思ってますけれどもあのどうにかしてですねその英語に触れないわけではなくて何、えーまあ、て言うんでしょうあの調子よく乗り切るというか、ですね、うんえー、うまいこと避けながら、えーまあ、英語に接するっていうのができるといいなと思って、まあ、各種ツールを開発しているわけですね。例えば、チェックシートなんかは、全部読むんじゃなくて、チェック項目だけ読めば、一通り論文の質をチェックできるとか、あるいはもう今、グーグル翻訳がだいぶ進化してますので、そういったものも存分に活用して、えー、やるとか、まあ、とにかくです、ね、英語が食わず嫌いには少なくてもならないようになるべくハードルを下げてあげてとていうことをすごくあの強調してあのやるようにはしてます、ね、うん
0: なんかあの、まあ、そう臨床研究の論文って、まあ、かなりストラクチャードに書かれているので、おそらくあのタームがかなり理解できてると、パズル的に読めますよね。文学じゃないから
1: その通りですね、あのハリー・ポッターを現状で読むとは全然わけが違うので、<笑>でっはい、おっしゃるようにあの、大体もうどこに何が書いてあるかということはあの決まってますし、あとはあ2000年前後以降にですね、えー、そのもう、コンソート声明が出たりとか、かなりあのかっちりした形で論文を書くようにというふうなあの指導もされているので、まあ、すますあの昔の論文より最近の論文のほうがあの読みやすくなっていると思います。うん、なのでこうあの、下手するとあの、英語の論文より日本語の論文のほうが読みにくかったりするんですよね。うん、日本語はそういうあのストラクチャーにちゃんと乗っ取ってなかったりしますので、かなり叙述的なというかですねあの、独特な言い回しで書かれてたり。とかして非常にあの難解だったりするということは、あのしばしば経験しますうん
0: そうですね、なんか僕は、あのにゃんさんよりもかなりあの卒業が古いので、<笑>ちょっとあの<笑>経験した歴史がちょっと違うで、ちょっと僕、えー、今回、ちょっとあのゲストで来ていただけるということで、ちょっと記憶を手繰り寄せながらですね、ちょっと振り返ってみたんですけど、はい、私は、えー、と卒業、えー4年目ぐらいの時に、えっ、ー、と、まあ、当時まだジェネラルにやるとかっていうアイデンィティなんてどこにも存在していなかったので、まあ、あの、ヘマトロジーをちょっとやろうかなっていう<笑>、感じでですね、あの、実はこう、け専門研修っての出たんですよね。で、その時に、えっ、ー、とですね、ちょっとなんかそれをやってる時にですね、あの、結構例えばなぜこの科、えー、学療法でこのレジュメンなのかとかですね、えー、こう、指導員が言う通りに検査もやり、そのいろんなこう、あの、特に治療がすごい多いじゃないですか、科学療法が。なので、えー、っと、これは一体どういう根拠でやってんだろうみたいなことはすっごくなんか、あの、その根拠が今一つわからなかったところもあったんですよね。で、その時点ではあまりその英語のその、えー、っと、基盤となるような現状論文とか読むっていう習慣もなかったので、何かこう非常にこうあのマニュアル的な感じで、マニュアルっていうかな、その指示された通りにやるっていうようなことをやりながら勉強してたんですけども、えっ、ー、とですね、医学界新聞のですね、確かね、1987年か8年ぐらいに、実は当時その佐賀医大に福井通也先生がおられてですね、<笑>で、その先生が、えっ、ー、と、実はサケットのクリニカルエピデオロジーの第一版に関して、なんか非常にこう熱く語っている記事があったんですよ。で、それが、えっと、サケットの一般っていうのが、確か、えっと、1985年って僕調べたら書いたんですけど、あの、黒い表紙の第一版ですね。はいはい。で、あれを、その、何かこうね、何かこれはあるっていうふうに思って、それであの、当時もちろんアマゾンがないので、丸禅でですね、直輸入をしてですね<笑>、それで取り寄せたんですけど、あの、まあ、一つびっくりしたのは、あまあ、今でノモグラムね、の付録がついてるんですよ。はい、<笑>後ろになんか変なカードみたいのがついてて<笑>。で、その、しかもその、えー、っとね、えー、っと、扉の始めを見るとですね、その、感謝っていうか、アクノアレジメントのところに確かギルモア・トロルトっていう人が、に対して書かれて、あの、謝ジを述べてるんだけど、僕その、えー、っと、えー、っとですね、それアメリカの結構有名な SF 作家のカート・ボネガット・ジュニアってよく出てくる人なんですよ、実は。で、え、この人そういうユーモアあんのかみたいな感じでですね。それでこう、あの、目次をパラパラっと見ると、えっ、ー、とですね、私が一番その、んこれはって思ったのは、その、How to Keep Up To Date だったかなっていうショーがあって、なんか障害教育に関して書かれてるんですね。で、僕ちょっと先にそこを見たんですよ。あ,あ、なんだろうこれって。思って、そしたら、なんか全然その今までのなんかこう学会に出て、何その、何か講演を聞いたりとかね、うん、なんか日本臨床とか最新医学っていう、その<笑>、雑誌を読んで知識を貯めるとかとは全く違うことあったって言って、<笑>あの、かなり衝撃を受けましたね。で、うんなんかやっぱりその英語自体がすごくこう軽虐っていうかそのなんつかユーモアが結構あってすごい読むのに時間がかかったんですけど相当こうむさぶるように最初の方読んでいましたがあの十分は理解できなかったです。で、なんかここはすごいとかってなんかすごいぞみたいな感じで。それでそのえーと、で、クリンカルエピデミオロジーっていうのがその、まあ、臨床疫学っていう言葉自体がなんかすごく新鮮に感じてですね、そういう本って他にあるかなってって、もう一冊実はですね、買った本がですね、そのアルバン・ファインシュタインっていう人のクリンカルエピデミオロジーって本がありまして、これがもうむちゃくちゃ難しい統計が書いてあってですね、<笑>もうほぼなんかもうす、すさまじい分厚さでですね、ちょっと挫折しそうになったんですけど、ただその後その、えっ、ー、と、まあ、福井先生とかが結構発信されていたので、えー、っと、で、研究会も立ち上がってですね、あの、当時あの医学判断学研究会っていうのが確か1988年,年かあ、じゃない、9年か10、90年ぐらいに立ち上がって、その兄弟が場所で、そこでこう、えー、っと、何ヶ月かに一遍行われるみたいなやつがあって、それに自腹来て京都まで行って、<笑>参加したりしたんですよ。そう
1: なんですかそうなんですよ。す
0: で,すね、で、そこが最初に行った時に、その、兄弟の、えっと、西村先生という医療経済の先生と、福井先生、あと、あの、ロバート・フレッチャーっていうですね、うん
1: うんうん、あの、先生も来ていてい、ね
0: 、はい。で、何かこう、語っているんですよね。で、その、なんかで、特にやっぱり、あの、僕が当で惹かれたのは、えー、っと、なんとかな、こう、勘とかね、そのなんつうか経験って言ったやつが、こう、す、数式で分かるっていう、風に当時は思ったんですよ。実は違うっていうのが、その後分かるんですけど、そのだからこう、何かこう、非常に難しいディシジョンみたいなやつが、だからすごく、例えばこれオペするかしないかとかですね、これはその、化学予報するのかしないかみたいな、そういう判断で、こう、患者さんとうんうなってたような判断が、実はコンピューターでできんじゃねえみたいなね、そういうムードがあったんです、当時。なるほどでそれはすごく、その、一応、当時のその、若いその悩み大きいですね。<笑>その、医師としての、<笑>自分にとっては何かめちゃくちゃね、あの、すげえこれっていう感じがあったんですよ。うん、おそらくね、あの、その、そそれは実は、まあおそらくニャーさんとかよくわかると思うんだけど、それ違うじゃないですか。EBM じゃないじゃないですか
1: 。まあまあ、そうですね。た
0: だから当時はそれがものすごい衝撃で、うん要するに、数式で分かんだ悩みが、みたいな。数字でできるんじゃん、みたいな感じがすごいあって、それはね、めちゃくちゃ、これで一瞬生きていこうかなって思ったぐらいなんですよ、実は。なるほど。<笑>ほど<笑>た
1: だから
0: ね、その後に、実はその後に僕、ファミリーメディスに会ってんですよ。なるほどね。で、その後ファミリーメディスの方に、の本に読んだ時にえ、こんなのあんのかって,ってグって、ぐーって言っちゃったので、ちょっとその、うん、クリニカルディシジョンメイキングとか、そっち系にはいかなかったんですけど、な,ど、えー、となんかね、そういう,こう、今から20年ぐらい以上前の話ですねです、なんかそんなことをちょっとね、振り返ってました
1: あのちょっと今の話をお聞きしてて、えー、と多分僕あの、えー、親分さんと20ぐらい違うはずだと思うんですけども。<笑>そ
0: うっすね
1: でもね、ほとんどね、その20年は変わってない感じなんですよ
0: 。あそうなの
1: はい。であの、結局ですね、えー、っと僕もだから、えー、っと研修院2年目のとまに、えーまあ、その EBM の話を初めて聞いたときにその、抱いた思いっていうのが、すごく、えー、今の親分さんの話と似てるんじゃないかと思うんですよね。つまりそのこれはそのルーチンでやってるっていうことがあって、で、僕はあの、ルーチンでやってることにあまり疑いを持っていなかったわけですよ。うん、で、それで、ナゴ先生の話を聞いて、まあ、衝撃を受けたっていうところがあるわけですけれども、まあ、やさんは、そこを、まあ、自分なりにこう、それは根拠何みたいなのは、自然に思っているところに、まあ、福井先生のクリカルビルモレージの話があったというので、すごくそこはなんか、えー、共通した部分があるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、で、EBM ののとの出会いって多分最初はそこだと思うんですよね、いきなりそのステップ4でその患者への適用がどうだとか、うんうんうん、患者さんナラティブがどうかっていうところは、多分最初やっぱり、あんまり響かないというか。うんあの理解が難しいんだと思うんですよね。それよりも、えー、なんかその相対危険度がいくつだとか NAT がいくつだっていう方がこう数字として分かりやすいので、まあ、割とその方がですね衝撃を受けて、えー、なんかあもうこれで判断は決められるんだってやっぱり思うもんだと思うんですね。でそれは e b ム学習のこうステージ。の、えっと、第一歩だと思うんですよね。で、僕はよく言うんですけど、その e b m って5つのステップっていうのがあって、その患者にどういう疑問があるかっていうのを明らかにするステップ1 と、その次の情報収集するステップ2 と、で、その情報を批判で意味するステップ3 と、で、適用するステップ4があって、で、えっと、振り返るステップ5があるわけですけど、この一番最初の特化が大体このステップ3なんですよね。で、論文を読むっていうのが、今まではなんか全部読まされて、なんか全部和訳させられてたりとか、もう消毒会で嫌になるか寝るかどっちかしかないみたいなところに、いや、実はその論文っていうのは、いきなり結果見たらダメで、どれだけ信じられるかっていうことを、を確認しないといけないんだっていうところに、まず衝撃を覚え。で、それがある程度できるようになってくると、じゃあ、いい論文探すの、あの、どうやったらいいんだ、みたいなので、次、ステップ2の情報検索のところに、こう、ちょっと注目がいき、うん。で、そこもある程度できるようになると、えー、いや、でもこれ、論文通りにいかないことも結構実はあるよなっていうことに気づき始めて、で、ステップ4のその、患者への適用っていうところがすごく楽しくなり、で、そうすると最後はですね、そのステップ1に戻るんですよね,ね。疑問を疑問としてまず認識できるかどうかっていうところが結構大事で、それできないとスルーされちゃってもうルーチンワークになっちゃうし、ね、そこにこだわりすぎちゃうと逆に何も前に進まないしみたいなので、どういったこう疑問をこう取り上げるか、取材選択するかっていうところが、えー、結構実は肝で大事だったりするんですけれども、そこに行き着くのは多分割と最終段階なんじゃないかと思っていて、うん、そういったこうある程度、EBM 学習のステージっていうのに沿って考えた場合に、多分ほとんどの人が今のステージを踏んで成長していくんじゃないかなという、これは私の仮説なんですけれどもど、ね、あるんですよね。うん、で私のののの場合にはは出会いは実は遅かったので多分その EBM で、衝撃を受けたことで、そこに引っかかって、こう、勉強を進めてったっていうことだと思うんですよね。うん、で、あの、ナゴ先生も、クリカルビブオムジーが一番最初の、あの、きっかけというか、とっかかりなんですよね。だから、それもすごく、あの、えぇ、ー、親分さんと、こう、共通してるなっていうふうに思ったんですけれども、多分そこで、えぇ、ー、親分さんの場合には、すぐに、その、家庭医療との出会いがあったので、まあ、別に e b m じゃなくてもみたいなので、いったんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん<笑>うん、でただ、結局、ですね e b m やって、そこしるの世界にその後入ってってやると、すごく考えてること似てるんですよね、うん、で僕はよくのの e b m っていうのは、家庭料総合診療としみませんが高いっていう話をするんですけれども、要するに、まあ、その。注目しているところがエビデンスベースだと言っているだけであり、えー、だけれども別にエビデンスオンリーで考えているわけじゃないし、エビデンスに従っているわけでもないので、まあ、割とそと現場の環境だとか、患者さんの価値観だとか、あ,あるいはわれわれの経験だとかっていうことも踏まえて考えるっていうと、すごく家庭療に親和性が高いっていうのが、まあ、理解してもらいやすいのかなっていうふうに思うところも多いですよ
0: ね。うん、あのなんかねい精神、あの精神史っていうか、例えば、その僕が、えっ、ー、と、そういう、あの、サケットの本をたまたま知った前、知る前っていうのは、要は、その、うんと、基礎医学的な、えっ、ー、と、病態生理的な考察、まあもちろん今はもちろんそれは重要なんですけれども、その病態生理的な、あの知見っていうのが医者のナラティブになって、で、医者のナラティブベーストは必須なんですよ。その<笑>は,いはいはいはい。で、そ
1: ,で、ね、
0: その、逆に言うと、だからその、基礎医学っていう枠組みに由来したナラティブベースだから、その、中に、ね、ひっくり返る感があったんですよね。そうか、ん、<笑>その、えー、っと、サケットの臨床医学って。はいはい。で、おそらく、今はおそらくジャロナラティブって、当然、あの、むしろそちら側にシフトしてるわけなんだけど、だやっぱりなんかこう、かなりね、破壊的な感じがあったんですよ。で、うん、それはね、どういう人に勇気を与えたかっていうと、あのね、プライマリーケアでやるとかね、地域でやるとか、あとその、そう、なんかこう、ジェネラルにやるって面白いんだけどなとか、あとその、大学って場にいない人要するに基礎医学にあまりアクセスしてないようなタイプの臨床科の、なんかね、新しいこうね、なんとの、変身アイテムみたいなのがあったんですよ。<笑>大々だけど。それは結構あって、その、おそらくね、相当勇気をもらった人はいるはずですね。そうです、ね。これで戦えんじゃねえみたいな感じが僕はありましたね。
1: そうですねまあ、あの日本は、その、名自身であのドイツ医学を主流にしたっていうのがあって、病態整理がやっぱり、まあ、あのずっと主流できてたわけですよね、でただあの、それでわかることにやっぱり限界があったり、そこで分かったことと、現実に起こっていることが乖離しているっていうことにだんだん気づき始めて、で、まあ、その、イギリス流の,その臨床疫学っていうのが、まあ、えっ、ー、と、やっと、だから95年前後ぐらいから日本に、えー、輸入されてきて、で、えー、今、まあ、割とこう、浸透してきてあの、理解されてきてるとは思うんですけれども、やっぱりまだ相当な抵抗は受けてる印象はあって、うんえー、その、エビデンスといってもですね、相当毛嫌いする人も多くて、あの、まだまだ病態整理でっていうような人も、あの、いると思うんですね。うんであの僕も病態整理はすごく大事だと思っていて、研修教育の中でも、えー、エビデンスだけではなくて、それは一体じゃあ、体の中で何が起こってるのみたいな話はあの、ディスカッションしたりするんですけれども、やっぱり両方ないとダメなんじゃないかというふうには常に思っているんですよね。うんあのどうしてもその臨床疫学ってブラックボックスになりがちなので、ブラックボックスでもいいんですけれども、あの患者さんにやっぱり説明できないんですよね、それでは、うん。で、やっぱり患者さんは割とメカニズムなところに、腑に、えー、落ちる部分も多いので、まああの、両方説明できるようにはしておいたほうがいいかなというのは、常々思っていまそ
0: ら、ねうんまあ、く今、かなりこう EBM っていうのが、まあ、その、えっと (笑)、日本でも短期間ちょっとブームになったじゃないですか。僕ちょっとリンクであげたんだけど、例えば福井先生と広花先生がですね、これ、1999年に対談していて、まあ、この時相当、あの、ぶち上げてるわけですよね。で、その後ね、その、なんていうかな、こう、この当時に言われてた EBM っていうのが、こう今一つ、なんかこうごく普通の常識としてこうあの流通しなかった理由っていうのは、ニャンさん的にはどういうふうに捉えてます
1: かあこれはですね、あの実はその1999年っていうのは、私が EBM 出会った年なんですよ、あそうなん研修、ね、にで。だから、まああの、第一の盛り上がりだった時期ですよね、まあ、第一というか。うんうん、であの中山書店からですねあの EBM ジャーナルっていう本があの雑誌が出てたんで、すよ、はいでえっと、10年ぐらい、1 9 9何年かな、それ98年九十99年創刊だと思うんですけど、えー、10年ぐらい続いてな、えー、くなったんですね、終わったんですよ。うん、で、まあ、出版業界ではイベントは、まあ、そろそろ下火みたいなあの印象もあったんだと思うんですけれども。あー、まああのーその、えっ、ー、と、EVM ジャーナル、最後僕ちょっと連載してたんですけど、それも終わり。で医学会新聞じゃないいや日経見てからかな、とどめ刺されたんですよね、<笑> EBM が残したものみたいなタッを
0: 組まれ
1: て、これはですね<笑>私にはだいぶ屈辱だったんですけども、もそういうの組まれて、ですねであの要するに、えー、と何が起こったかというと、ですね、えーまあ、EBM がですねだいぶあのダークサイドに落ちたんですよね。でこれはですね要するにその、まあえーと、かなり EBM の誤解っていうものが大きくて、EBM っていうのがそのエビデンスに基づいた医療であるのに、エビデンスに従った医療だと勘違いする人がいまあ、未だに多いんですけれども、当時もやっぱり多くて、でそうすると、ですねエビデンスがある治療はどんどんやれと。でエビデンスのない治療はやるなって、エビデンスがないっていう言い方もかなり微妙で、<笑>あの2つの意味が実はあるわけですよね<笑>、えー、研究をやって効果が証明できなかったと。えー、有意差がつかなかったという意味のエビデンスがないというのと、研究、そもそもやってなくて、えー、聞くのか聞かないのかわからないというのがエビデンスがないと、でも2つの意味で言ってるんですけど、うんまあ、本来は後者の意味ですよね、エビデンスがないというの、うん、前者は有効性が証明できなかったというエビデンスがあるということなので、えー、エビデンスがないわけじゃないということになるんですけれども、うんまあ、いずれにしても、効果があるといえば、えーまあ、医者の行動が変わると。えー、いうようなことが、まあ、あの起こるようになってしまったので、まあ、そうするとですね、えー、製薬会社とか研究者とかは、まあ、とにかくエビデンスがもうを出せばいいんだろうと、ア、えー、ビデンスを出せばみんなこう薬も使ってくれるし、治療もやってくれるしみたいなことになるというので、かなりですゆ、ね、がんだ形に、まあ、なってきたんですねで、エビデンスを悪用するみたいなところが割と起こって、まあ、それが例えば、り番事件だったりとか、えー、あるいはそのタミフルの事件だったりとか、まあ、いろんなところでそういうのが起こって要は、まあ、データを操作したりとか不都合なデータを隠蔽するとか、まあ、そういったことあるいは、えーまあ、あの改ざんまでいかなくてもかなりその、えー、真実を誇張したようなこうより効果があるように見えるようなあの情報操作をしたりということが横行するようになって割とまと、あ、そういうので嫌気をさせてしまった人が多くなって、まあ、EBM がまあ、ブームとしてこうあの、一回潰されたみたいな形になったというのが、多分大きな流れなんじゃないかな
0: といういまあ僕、ちょっと、えっとまあ、英国の,そのトリシュ・グリーンハル先生が、はいはいまあ、実はツイッターのヘビーユーザーってことは、あまり知られていないんですけど、ずっとフォローしてて、すごい勉強になるんですけど、カードラが中止になって、その、はいえっと2014年かにセンターフォーエビデンス・ベース・メディスン、UK の、はい、そこでそのリアル・バーサス・ラビッシュ・ EBM っていう、はいはい、あの真の EBM 対あのゴミ・ EBM っていうが、なんか結構ポレミックなこう論争を張っていて、はい、だから、あの、これ僕読むとやっぱりなんかその確かにその製薬会社のにハイジャックされた EBM だとか、そうです。はい。あとその過度にそのブルークラティック、ブルークラティックメディスンっていうか、そのまあ、はい、あそこは NHS なので、はい。もうかなりそのガイドラインと診療報酬がバッチリ組んでやってるので、<笑>その非常に官僚的になってるっていう、そうです。<笑>ところで、その、いや、それはちょっとラビッシュ EBM じゃねえみたいな。うん。それクズ EBM じゃねえみたいな、<笑>そういうその、キャンペーン貼ってて、だから、やっぱり、あのー、英国はまだまだね、その、こういう論争してるぐらいだからとか、もう日本だとそこで消えちゃったんです
1: かね、一回。なんかこう、そうですね。
0: 言葉に上がるのが消えちゃった感じだから、ちょっとやっぱり日本っぽいなと思うんですよね、なんかね、ブームっぽくて。う
1: ん。うん、なんかですね、まああの、グリ栗原先生、すごく過激ですよね<笑>あので、なんか政治的な発言も結構されるし、あのすごいなと思うんですけど、僕はあの、えっと、2回ぐらい会ってるんですけど、はい、あの彼女はもともと EBM ずっとやってた人で、えーまあ、だいぶその食い物にされてるっていうのに、かなり腹を立てていて、あであのあのナラティブ・ベース・ベース。を提唱したんですよね,そ,ですねでそれがですねかなりあのまた裏目に出てて、<笑>そ,のその EBM とのその NBM がもう対極するものだと、でこれは車の両輪だみたいな言い方をです、ね、結構いろんなところでされて、ーもうグリアル先生は全然そういう意図で言ってなくてとの、EBM って要するにエビデンスにちょっと注目してやってる医療だというのに対して、そのネーミングがもう悪いと。でその要するにそのエビデンスが編重にそれはなるだろうっていうので、まあそのえー、とよりもう少しこう患者さん自身のナラティブを重視したこうあの医療っていうのを、まあ、同じものなんだけれども、ちょっとひあの光の当てる角度を変えて話そうって言ったら、それは全然別物だというふうに捉えられてしまったという,あのいうことなんですよね。なので決してこうあの栗原先生はアンチ EBM ではないし、なん、まあ、とかしたいんだというふうに思ってると思うんですね、うん、な,なので、まあ、そういった論陣を張ったり、うんまあその、いろいろ活動されてるんだと思いますけれども、日本はです、ね、もう一つですね、一時期、EBM っていう言葉をつければ、家計費がなんでも通るみたいな時代があったんですよね
0: 今、総合診療つければ金がくるみた
1: いな、はい。それですね<笑>でそれをやってたときに、やっぱりこう分かってない人たちがこぞってこう、なんか、とりあえずお金が欲しいので研究やってみるわみたいな感じでやってしまった時期があって、でそれでまためちゃくちゃにされたみたいなところもあるんですよね、だから、うまあ、金にこう目がくらんでこう、EBM のなんでしょう、全体的なこうあの日本の中での方向性を決めきれなかったみたいな。うで、診療ガイドラインなんかは、まあ、その、あの、アメリカも、あの、イギリスも NHS でナイスのガイドライン作ってますけれども、日本でも1999年からその診療ガイドライン作りましょうというのはあの、休校生省の主導で始めてはいるんですけれども、まあ、ちょっと、厚生省もですね、割となんかちょっと中途半端というか、3年ぐらい加減期付けてやって、その後も各学会に丸投げしちゃったんですよね。で、学会では全然診療会の作り方とか分かってなかったし、その、丸投げされたのいいけど、どうすればいいんだみたいな感じで結構、あの困惑してた感じがあるんですけれどもそこでこうなんかしっかりした形のものを提示したり作れたりとかできないまま独自路線に行ってしまったのでだいぶ日本ではまたこうまあ、僕は失われた10年とか言ってますけども、も、うん、そういうので、かなりあのイギリスなんかからは立ち遅れてしまった感はありますよね、うん、ところが別にこう日本だけが立ち遅れてるっていう感じでもなくて、あのアメリカなんかも結構ひどいんですよね、4、5年前に僕あの、学会発表しましたけど、診療外来の質って、アメリカってもう質がまちまちなんですよ、学会ごとに。分かってる学会は比較的質の高い診療ガイドラインを作ってるんですけれども、あの全然だめなところは、もう日本と同レベルみたいなところもあって、割とですと、ね、アメリカの診療ガイドラインがいいと思ってて、それ、日本はだめだからそれを使うっていうふうにやってる方もいますけれども、ちょっと気をつけた方がいいなと思うところもありますよね。うそういう意味だと、イギリスはもう国家政策で,で、NHS が全部管理して統一したものを作っているので、えー、まあ、質に関しては、一様に高いとは言えると思うんですね。うんうんうん、ただ、逆に一方で、やっぱりその、まあ、エビデンスなんでもそうですけれども、発信した人の意図が入りますから、その、どうしても国家統制をして、なるべく医療機関かけないようにっていうんで、過剰にこう抑制されたこう医療になってるっていう批判は当然あるわけですよね。うん、なので、やっぱし悪しだというふうには思います。うん
0: 、まあ、あの、ごく最近というか、一番最新の、えっ、ー、と、British Journal of General Practice にですね、実はその、ジョアン・リーブっていう、まあ僕、あの、最近ちょっとフォローしてる学、GP の学者がいるんですけど、その先生たちのグループが、えっ、ー、とですね、あの、もう EBM という言葉は使わないって言ってす<笑>スカラシップベーストメディスンっていう、あの、スカラシップっていう、学識っていう、学識ベーストミチスっていうのをもうやらないと、ちょっと、そのやっぱりブルークラシーっていうか、その官僚統制イコール EBM になっちゃってるっていうイメージで、ちょっと言葉使えないっていうようなことを
1: 書いてるんですイギリスはそうでしょうね、うん。やっぱりね、イギリスはそんな感じになってると
0: 思いますね、えーえー。ですので、まあなんかやっぱりちょっとこう、あの、ただ僕は、あの、グリーハル先生のその、えっ、ー、と、プライマリーヘルスケアっていうすげえ、学術的な本も読みましたし、思うんですけど、えー、っと、完全にその分け,分けるとか、両輪っていう人ではないですね。その全部。そうですね。その、はい、医療行為そのものは、それ相対であるって考えてるんで
1: 。はいはいはい。だか
0: ら、ね、ただその、なんかあまりに、やっぱね、どうもブルークラシーとの戦いでこう、ナラティブ出したりだとか、うん、あの、ラビッシュだとか、<笑>それこそ、GP、GP の人たちがこう、今回もそういうことを出したりとか、やっぱりちょっとなかなかこうえっ、ー、と文脈よく生まないと誤解しちゃいますよね
1: そうですね、いや、あの結局、そのまあ EBM があの総合診療、家庭医療に親和性が高いって、まあ、最初に言ったっていうのは、うん、その辺もあって、うん、要するにその専門領域を持ってると、ですねどうしてもそっちに目がいくので、うん、その。なんていうでしょうかねその、患者さん全体として見るとかです、ね、そのナラティブを考えるっていうところに、もともと行きにくいっていうのはあるんだと思うんですよね、うんうん、でただ、あんまりそういう声高に言ってしまうと、じゃあいいよ、EBM、俺たちはやらないから、そこしらに任せるからって言われちゃうと、それはそれそれまずいでる、ね、それはまずいですね、ね<笑>なので、まあ、内向きにしかそういうことは言わないんですけど、あこれ、内向きじゃなかったでしたっ
0: け<笑>いや、これあの、一応、公開なんです、公開
1: 公開です,公開ややばいですね、大規模。いや、あの、そうなんですよね。だからそういうのもあって、その総合診、あの、診療ガイドラインを作るところに総合診療の人間入れてほしいっていうのはそこがあるんですけども、なかなかですね、この間も診療ガイドラインの、その、いろんな学会の統括責任者の会議っていうのに出てきたんですけども、ちょっと言いにくい感じはあるんですよね。要するに、総合診療をそこに入れてくれって言っても、なんでお前ら入れなきゃいけないんだみたいな感じになって、で、うんといや君たちより EVM のことよく知ってるしみたいなことを言おうものならふく袋戸きに合いそうなのでもちろん言わないんですけども<笑>、まあ、うなかなか、あのー、実際には難しいんじゃないかなと思うところはやっぱありますけど、うんうんうん、中にはもちろんすごくやってらっしゃる方もいるんですけどね,そうですね
0: ちなみにあれですか。そのまああのガイドラインってやっぱりまあ、あの僕らの業界なんかだとやっぱり、こうある種頼りにするっていうところもあってですね。こう、割とその、僕なんかから見ると EBM 自体がまあその別にそのなんとかな、あの、固定した方法論じゃなくて進歩してる感じがするんですよね。その EBM っていうその分野。が進歩してて、その一つにやっぱりその、はい、にゃんさんがやってるような、あの、えっと、グレード、グレードシステムによる、こう、はい、ガイドラインの作成みたいなやつっていうのが、なんかあるっていうふうに僕は認識してるんですけど、はい、そのあたりの、こう、ガイドラインムーブメントみたいなやつって日本でも結構やっぱり、徐々にこう、少しずつ盛り上がってるんですかね
1: 。そうですね。あの、盛り上がって、やってるというか、なんかやらないとい,いけないからやってるというかっていうところはあると思うんですけども、もその診療ガイドライン自体は、まあ、さっきもお話したようにする、1999年から急行政処を主導で始まって、でもうかれこれ、えー、結構あの日にちが20年近く経つわけですけれども、あのやっぱり最初の頃はですね診療ガイドラインがあのどういうものか。いうかそのどうやって作られればいいのかということがあんまりこうはっきり分かっていなかった。と思うんですね全体社会全体の中で。うんうんうんうん、で、えー、診療会というのに作り方自体が、まあ、進歩していると。で、今はですね、えーまあ、3段階目まで、第3世代に来てるんですけれども、最初の頃は、まあ、専門家たちが集まってですね、えーまあ、好きかって言って、きっとこの病気にはこの治療をやるのがいいだろうみたいなことでコンセンサスで決めてたというような時代があって、でただそれはどうしても、声、まあのでかい人が勝つみたいなことになってしまうので、えーまあ、よくないとで、エビデンスベースにやったほうがいいだろうっていうふうに作られたのが、えー、第二世代で、えーまあ、日本では、えー、日本医療機能評価機構のマインズがああはいはいそが、はい、診療ガイドラインの,、まあ、あの元締めみたいな感じで。あのやってますけれども、そこが2007年に診療ガイドライン作成の手引きっていうのを作ったんですよね、でまあ、そこのエビデンスに基づいて診療ガイドライン作りましょうというふうにやったんですけれども、まあ、そのいわゆるエビデンスヒエラルキーってやつですよね。はい RCT が一番よくて、まあ、その上に RCT のシステムテックレビューがあるんだけれども、観察研究は RCT よりも低いと、えー、で専門家の意見が一番あのレベルが低いみたいな、まあ、それ、専門家先生、起こるんじゃないかなと思うんですけれどもあの、僕らみたいな非専門家の意見がもっとさらにその下、ランク外にありますから、あの<笑>専門家が一番下たってことはないんですが、あのでまあ、そういうのがあったわけですよ。でとこころがが、えー、それをやって何が起こったかってて何起たかいう結局 RCT があればな、え、ん、ー、でもいいみたいな、うんで、有効だというような RCT が1個でもあれば、効、えー、いたというあの結果が出ているから、この治療推奨みたいなことになっていて、実はその、えー、治療法の研究で優位さが出なかったやつがほかにはたくさんあるのに、そっちは全く無視するみたいなことが、うんまあ、横行するようになったんですよね。ほんでまあ、それははまずいといととうので、えー、診療ガイイドラインを作るきにはシステムテックレビューやって過去の研究をその。テーマについてあらあらざらい集めてきてで結局どうなのかということを明らかにした上で推奨を作るとつまりエリゴノミをしないで全て全部あの評価をするということが必要というような考えがまあ出てきてまあそれが今お話しあったそのグレードシステムだったりするんですけれどもグレードシステム自体は2000年からあったんですけれども、えー、国内にあるそうなんですか
0: そんなに長いからそうなんです
1: は,はい。で、えっ、ー、と国内で2014年からあの取り入れる形になってます。けれども、ただグレードシステム自体がまあのまだ発展途上なんですよねなるほど。完成されてないんですよ。でえー、まあ、カナダのマックマスターのグループだから、あのガイアット先生ですよ、ね、あの CBM の最初に言ったの、えー、とお弟子さんのホルガー・シューネマンというあの教授のグループが今、グレードシステムを主導してやってますけれども、彼らもです、ね、結構迷いながら、あの、作っているような状況で、まだ決して、あの、完璧な診療ガイドラインってできてないんですよね、世の中的には。ナイスのガイドラインも、えっと、だいぶそのグレースシステム取り入れて、質は高いとは言えると思うんですけれども、それでもやっぱりいろいろ問題はあったりとかも、あの、したりします。なので、まあ、そういったので、まだまあこれ、いつになったらそのグレーシステムが完成形を見るのかというのは誰にもわからないみたいな、まるであのサグラダ・ファミリアみたいな状態にあるわけなんですけれども<笑>、ただですね、だいぶその進化はしてきていて、最初はまあシステムテックレビューをやるのがとにかく大事と、そしてそのシステムテックレビューをやるときでも、単にですね論文を集めてきて、メタナイスやっておしまい。っていうのがまあ昔のバリデーションしてもらったくれれ多いと思うんですけれどもそこに質を加えてそのする個々の、えー、集めてきたエビデンスの質だったりその統合したことによって得られる効果推定値のエビデンスの質っていうのを評価して、えー、効果推定値と合わせてその質を出すと。だからこの、えー、これぐらいの効果がありますというのはどれぐらい信頼がおけるのかみたいなことを、うんうん、えー、単にこう 95% 信頼感っていうことだけではなくてね、えー、それ以外のところも評価をして、えー、まあ、提示すると。で、その上で推奨を作る。で、この推奨の作り方も、えー単に専門家たちだけで作るんではダメで、えー、他の業種の人たちも必要だし、患者代表も必要だし、えーまあ、そこに総合医とか、その普段診療会議のように使う立場の、えー、非専門医が入るべきだというふうに、まあ、私は思ってますけれども、まあ、そういうことがあったり、あるいはその、えー、単にエビデンスだけではなくて、患者さんの価値観にどれくらいばらつきがあるかとか、あるいは使えるリソースがどうかとか、まあ、そういったことをこう踏まえた上で、えー、推奨を作らなきゃいけない、ってみたいなことをを考えるようになって,きています、うん、でただ、今、じゃあ、その診療ガイドラインの作り方で、じゃあ何も問題があるのかっていうと、一つはやっぱり、エビデンスヘイラルキーはもう今言わなくなってるんですね。なので。うん、これ以外
0: にみんな知らないよね
1: 。いや、知らないですね。うん、なので、エビデンスヘイラルキーと言われると、あもうそれ古い考えだなというふうに思ったほうがいいんですけれども。うんうんそれでもですね、やっぱりその RCT を重視してその診療ガイドラインを作るっていう方針には変わりがなくて結局ですね、あの RCT っていうのはごく特殊な患者さんたちを集めて研究してるに過ぎないので一般化が非常に難しいわけですよね。なので通常はまずコーート研究、観察研究をやって仮説を立てて、で、それに対して RCT で介入をやってみて、で、介入やって効果が明らかになったら、それ実臨床でどうかって、いわゆる、あの、今流行りのリアルワールドデータってやつですよね。うもう一回コーート研究に戻して、やって初めて実際にそれは、ええー、まあ私たちの実臨床の中で効果があると言えるだろうっていうところがわかると思うんですけども、なので、その RCT に一辺倒になってはいけないですし、えー、まあ、グレードシステムは決して RCT 一辺倒っていうわけではないんですけれども、それでもやっぱり RCT 比重が置かれているので、まあ、観察研究も同じように、こう、きちっとシステムテックレビューをやって評価をするっていうことが、まあ、必要なんじゃないかと。これが一点と、もう一つは、その、効果推定値に質をつけて、まあ、どれだけその値が信頼できるかっていうのを見るようになったっていうのは、これは格段の進歩だと思うんですけれども、それでもやっぱりシステムテックレビューを見ると、ですね効果推定値に目がいくんですよね。だから、例えばこの治療では死亡率3割減らすみたいに言ったときに、でもその結果は全然信頼できない、非常に低い質ですよというふうなことを言ったとしても、いや、でも3割減らすんでしょみたいなところに注目がいっちゃうので、これはなかなか難しいところだと思うんですね。実際にその質が高い研究と低い研究と全部混ぜこぜにしてメタネースした結果と質が高い研究だけを選んで出した結果としばしば結果食い違うんですよね。あそうですか。うん、例えば肺炎球菌ワクチンなんかそういうもんで全体としてみると肺炎減らすっていうシステムアックレビューの結果が出ているんですけれどもでも質が高い研究だけにしてみると下がってないんですよね。あなのでそのかなりで,でもそれ、じゃあ質が高い研究だけに限定するっていうと、それ自体がバイアスになるので、えー、それでいいのかっていう議論もあるわけで、まあ、その辺ですから、エビデンスって非常にぜ脆弱だし、曖昧なものなんですけども、はねそ,ねはい、そこを、ですねじゃあ、診療ガイドライン、いくら厳密に作ってあげたとしても、読み手がどこまでそれを理解して使えるのかっていう問題がまたあるわけなんですよね。でそこののの部分に関してはは現状の診療ガイイドラインの作り方ではまだ解決解決ができてないいいなななところじ
0: ゃか僕はあの、さっき最初にっていうか、あの、先ほど言ったその EBM 自体が、まあやっぱりその常にこう進歩するっていうかね、そういうイメージはそんな、うん、あの今、ニャンさんが言われたようなプロセスがやっぱあるんだなっていう感じなんですよね。だからやっぱりその、えっ、ー、と、ガイドライン自体もそのなんていうか、実は批評的に見る。必要があるし
1: 。そうです、そうです。か
0: ら、あと、その、先ほど言われた、その、このエビ、例えば、この RCT の結果って、本当にこれ有効、あの、俺たちの現場で有効なのかみたいなやつって、おそらく、あの、第二世代橋渡し研究だと思うんですけど、はいはい、はい。あの、実はそれを確かめる役割も、実は僕ら、っていうか、現場の人間にはあって、はいまあ、例えば、その、リサーチネットワークだとか、そういうのを、やっぱり、同時にやっていくってことが、実は非常に、こう、なんていうかな、あの、医学自体の、s i m p o まさ
1: しくそのとおりであの、診療ガイドラインに、えー、と私たちがもしその作る側で貢献できるとしたら、そこは一つ大きいと思うんですよね、うんうん、要するに診療ガイドラインを作った後のその、まあとの実効性がどれぐらいあるのかとか、うん、出したことによってどれだけプラクティスが変わっているのかっていうことのデータっていうのは、まあ、私たちが取るのが一番、マ、えー、スも大きいですし、有用なデータが得られると思うんですよねでなので、やっぱり学会レベルでその、うん、とネットワークを組んでそ,の、うんえっと、それぞれの施設でデータを取ると言うとどうしても N の数が少なくなってしまう傾向にあるのでもっと少しこう大規模でデータを取れるようなその仕組みをこう作ったほうがいいんじゃないかなというふうにはあのうん、思ってますねでそういうのが、まあ、その臨床研究の、えー、と委員会と、まあ、僕ら EVM プロイスチームが一緒になってやれたらいいかなと、ちょっと思ってますね
0: 、うん。なんかね、そういう、そのこそういうことがすごくね、あ僕も結構、まあ、ニャンさんもそうだけど、ちょっとこう、リサーチ系のそういうワークショップとかに参加すること結構あるじゃないですか。はいはいはい。そうすると、そういう発想はまずないね、みんな。<笑>要す<る>に<笑>うん、<笑>この、この、例えば、その、この本当にこう、ドアックとのワーファリンの関係は、じゃないや、比較って本当にそうなのかとかですね。うんうんうん、それちょっと自分たちのところでもた、あの、ちょっと、広報的に試してみたい、試してみたいっていうかな、その、調べてみたいとかっていうのはなくて、なんかね、新しいことやろうとするんだよね。<笑>なんかこう、<笑>そのなんかこうノ、ノイエス、ノイエスをこう、やるってなんかちょっと、こうそ、それが研究だと思ってる人も結構い多いっていうか、おそら,らくそういう必要性があるとこと自体は、あんまり知られてないのかもしれないですね。そのガイドラインがあって、橋渡し研究があるみたいなやつ
1: は。はいはい、そうですね。で、実際に、これは別の分野の先生とお話ししたときに、聞いた話ですけど、その研究費取るってなったときに、やっぱりですね、こう、あの、創造的研究じゃないとなかなか研究取れ,取れないっていうんですよね。なるほどね。うんうんでだから、まあ、もともとそっちの方にモチベートされないっていうのも多分あるんだと思います、でも、本当にこう現場で必要なのは、多分そういった大規模のきちっとした観察研究で、で観察研究はあのどうなんですか、介入研究よりもお金かかんないんじゃないかなと、個人的には思っていて
0: <笑>まあそうですね、お金かかんないですけどね、結構あの。うんなんとか忍耐力がいってます<笑>やった力がます、はい、<笑>やったいやもうその通りですね
1: 、<笑>どうしてもあの期間が長くなるのと、人を雇ってデータ収集ができればいいんですけども、そうじゃないケースだと、全部自分たちでやらないといけないので、うん、なんか僕はその、なんて言うんでしょうあの、思い立った時に後ろ向きにデータを集めると欠損値が多くなるので、基本的には前向きにやりたいんですよね。そうですねでそうするとあの、うちの病院なんかでは、そのある程度、診療がマニュアル化されているので、そのある程度ですよ、なので、えー、この病気だった場合にどの項目の検査やっとくとか、えー、診療もある程度、標準化しておくみたいなのが。できていていそうすると、思い立った時に後ろ向きでデータ取ろうと思っても、すでに前向きでデータが取れてるので、まあ、後ろ向きード研究みたいな感じになって、あのそんなに計算値が多くなくて、できるっていうふうなあの状況にはしたんですよね。なるほどねうん、だそれ一つの,あの工夫の仕様はあると思うんですけど、うん、ただ、これが多施設になると、うん、結局そ、それぞれのところで診療方針っていうのは違ってくるので、えー、なかなかそのばらつきを揃えるのが難しくなるっていう欠点はありますよね
0: 。うんうん、まあね、プラクティス・ベース・エビデンスっていうか、そういうやつがやっぱりちょっとこう、われわれの業界では課題ですよね、やっぱりね。そうですねうんそうか。ということでですね、もうすでにですね、54分経って<笑>本当で
1: すかあっという間で
0: すね。<笑>もあっという間なんですけど。<笑>まあね、ネタ的にはちょっといろいろ準備はしてるんですが、<笑>えっと、どうしようかな。えー、っと、そうですね。まあこの間の、ニンさんのところと私のところで、ちょっとね、あの、一月から二月に一遍ぐらい、こう、あの、症例カンファをね、まあ、はい、合同でやってて、まあ、あの、ちょっとそれまとめていただいて、本にもできたんですけど
1: 。はい。去年出しましたね。う
0: ん、あの、どうですかね、今振り返ってみて、こう、もう2年ぐらいかな
1: ?3 年になりますか3年
0: になりますかね。
1: はい、あ。これは
0: 、にゃんさん的にはやってみて、こう、ちょっと気づいたこととかなんかありますか
1: いやこれは私の中では結構革命で、あのー、やっぱり病院の、病院というか、総合診療科の人間しか参加してないので、総合診療科ということになると思うんですけどかなりあの考え方は変わったんじゃないかなと思うんですよね、うん、要するに僕がずっとその病院で総合診療をやるには家庭医療の理論に基づくことが必要だということを言い続けてきても、いまいちピンとこなかったのが、やっぱりそのカンファーを通じてですね、えーまあ、ダイレクトにその診療所で家庭医療をやっている先生方がそのこうやって見るんだと、でこういうところが困るんだと、えー、こうしてもらうと助かるんだとって言ったことを直接言ってくださってたので、まあ、そのなんかそれまではまあ何個か言ってるだけだよみたいな雰囲気もな<笑>きにしもあらずみたいなところが割と、なんか割とこう、そうなんだね、みたいなふうに思ってもらえるようになったっていうので、かなりこう、大きく、あの、火を切った感じになってるんじゃないかなというような印象は持っています。う
0: んうん、いや、そうですよね。僕らも、まあ、あの、まあ、そのスポット的な、こう、例えば、ごく短時間の、こう、や、あの、コミュニケーションとか、まあ、まあ、毎回もちろんあったわけなんですけれども、まあ、じっくりやってみると、まあ、あの、一つは、こう、違いもわかるし、そのものすごい共通、共通点をまあ、あの、共有してる、こう、規範、規範っていうかな、その、価値みたいなやつっていうのは、まあ、本当に共、共有してんだなっていうのを改めて感じましたね。で、まあ、もちろんその、えっと、えっと、例えば僕らの、今、今のその医学レベルっていうか、今のその総合診療の病棟医療とかの中で、その、えー、患者さんのケアとか治療がこういうふうな感じでやられるんだってこと自体を実は目の当たりにするってことはそんなになくて、まあ、あの、アメリカだとそのアテンディングフィジシャンって言ってこう、入院させた医者が会<笑>しに行くとかってあるんですけど、なかなかそう日本の医療環境の中ではちょっと実現が難しいところがあったんだけど、あの、そういうのがすごいよくわかって、逆に言うと、その、えっと、例えばその入院とか紹介をお願いした時に、あ,あの、おそらく行われるであろう、その、思考プロセスと実行っていうのを前提に、僕らがあらかじめやっておくべきことは何かっていうことをすごく意識できるようになったので、そこはかなりね、うん、あの、良かったんですよ。で、あとはおそらく<笑>、ちょっと変な話、すげえ、あの、引きな話をすると、あ、うん、怒られないなっていう感じでしたわけね<笑>。<笑><笑><笑><笑>あ、こういうふうにすのは怒られないんだ、みたいな。なんかそういうのがですね、結構あってですね。あそういうときは非常にこう安心してっていうか、少し甘えながらこう。紹介させていただいたりとかね。逆にこうあ、抜けさせていただいたりしてるっていうところがまあありましたね
1: 。ええー。その、こ、ね、の、カンファのところでも話が出てたと思うんですけど、その、お互いがお互いを怖がってる問題っていうのありま
0: すよね。<笑><笑>そうそうそういや、俺らそんなにこ<笑>怖がられてるのかって、初めて知りましたよ。
1: <笑>いや、いやそうなんですよ。だから、やっぱり顔が見えてないってそういうことなんだなと思うんですよね。うん、こうあの、すごい、なんか、なん,なんて言うんだろう、こう、すごく威厳があって、こう、いかつい顔をしてるっていう人でも、<笑>意外と話してみると、なんかフレンドリーだな、みたいなのは、多分あの、随所であると思うので、まあ、そういったので、勝手に、あの、知らないうちに、こう、あの、こっちの妄想だけが、こう、大きくなっていって、からあの、勝手に恐怖を感じてるみたいなのが、あるんじゃないかなと、いや、ね、僕、そ
0: う思いますよ。結構、やっぱり、<笑>まあ、ちょっと僕らのところはあれだけど、まあ、例えば、ほら、あの、他の地域とかね、その、はい県とか行くと、まあ、例えば、その、地域でやってる、その、診療所とか、開業医の先生と、その、病院の先生が今一つうまくいってないとかね。はいはいはい。なんか、案外シンプルな理由じゃないかと思うんですよね。はい、なんか、こう、両方固くクになっちゃったりしてね。絶<笑>対、そうそうそうそうここ、やたらフォーマルな会話になったりするので、なんそのあたりだよねあ、うん
1: 。あの、私たちのところって、っていうのはなんか、ああのまあ、いい意味で多分お互い、こう総合診療、家庭医療なので、やっぱり相手のその気持ちをくみ取るっていうんですかね、なんていうんだろう、こう、まあ、自分相手の立場を<笑>そうそう,そうあのそういう感じ、<笑>あの立場を知るっていうかね、立場の違いをこう認識、意図的にするとかっていうところがあると思うので。うんあんま喧嘩にならないじゃないですか
0: 。まあ、ならないよね。えー、<笑>こうやってもしょうがないしみたいな。あんまり怒る要素がないんですよね、お互いに。ないです
1: よね、うん。で、ただ、ちょっと危ういなって感じたことがあって、うん、で、あの、えっ、ー、と、私たちの間、だとこの,、えー、この地域のコンテクストのことをまあ比較的よく知っているので、まあ、共通して認識しているので、そのまあ、比較的、損がだやすできやすいと思うんですけれども、こうあのちょっとこう異質な人が入ったりとかすると、割とですと、ね、その関係性が簡単に壊れるんだなっていうのが、ちょっと思いました、ね、<笑>そ
0: うですね、なんで見とれない、そうそうそう,そう,そう,そう,う、あれはね、面白かったね。あれはすごい、やっぱちょっとたまたまゲストで来られた方が発言されてたんですけど、すごい、あれはね、ものすごく興味深かった。ちょっと場がちょっとこう、しんとしましたよね
1: 。あれはその後、うん、私たちの中ではけ、結構ネガティブにみんな捉えてて。でしょうね。うんかなり、その、あの後、うちの人たちみんな発言しなくなったんですよね。うん、なので、ああ、ちょっと危ういなというふうに。
0: あれはね、典型的な、やっぱ規範的統合ができて<笑>あの、まあ、もちろんその、もうゲストだったんでしょうがないんだけど、そうですね。あのおそらくあの、価値の共有ができてないんですよ
1: 。そうですよね。うん、いや、そういうことだと思うんですよね。うんあれもすご
0: い、ある意味、教訓的でしたね、非常に。そうですね。
1: まあ、だから、ああいうことに、まあ、特にその例えば、病院と診療所でのカンファレンスを初めてやろうみたいなときに、まだ成熟してないので、ああいう状況って多分起こりやすいんじゃないかと思うんですよ。うんうん、起こったときにどう対処したらいいんだろうっていうのをちょっと考えたんですよね。あんまり結論が出てないんですけれども
0: 。うん、なんかやっぱり、そのえっと、うちらはこういう価値でやってるんだけど、どうしてその価値に沿ったやり方はあなた方はできないんですかっていう形だから、あの、おそらくその、その価値について、ある意味ちょっとこちらからこう、なんかフラットに質問すればいいと思うんですよね。なるほど。なぜ先生はそういうふうにお考えなんですかっていうか、あの、お家で例えば亡くなることがもともこう目標とされるっていう、のはこういうこう、あの、なんていうかな。えっ、ー、と、経緯で先生はそう考えるようになったんですかみたいなことをです、ね。ニコニコ笑いながら聞くと<笑>、実はいいかもしれないっ
1: ていうふうに思いますね。
0: 確かに。なんかやっぱり、こう、まあ、割とこう、信じてるっていうか、あの、か、自分のこう、価値が相対化し、できないっていうか、相対化されたことがあんまりないと思うんですよ、おそらく
1: 。そういう人たちって
0: 。あの、その、そういう同じ人たちでやってるから。
1: うんうん、もう私たちも陥る危険ですよね。そうです
0: 。逆にそうなんですよ。逆
1: にそうですよ、ね。逆に
0: なぜ血液培養やんないんだみたいな話があるんで、<笑>それに近いような感じだから、そこ、そこが実は重要なんだよね。その、お互いの違いをまずちょっと露呈させるっていうか。はい、はい。で、それをフラットに議論するのはもう大人ですね。楽、はい、しいっていうか、えー
1: 。そうですよね。そ
0: うそうそう。やっぱりこう、成熟した成人が必要なんですけどね。そう<笑>ですね。うんあれはすごい面白かったね、うん、久しぶりにう、ねうんちょっと、なるほどっていう感じで、うん、これが勝ち対立だよなみたいな
1: 、感じがありましたね<笑>、えーうんまあ、私たちは、その基本、病院で働いていて、診療所で診療することはまず皆無なので、公、まあえー、と後研修医っで選考医は、えー、と地域研修行った時に、もちろんやってますけど、うんえーまあ、私なんかはずっと病院で働いてるので、えーまあ、診療所の事情がよく分からなくて、まあ、あのカンファーをやることによって、すごくこうあの得るものが大きいなっていうふうに感じてるんですけれども、えー、親分さんの場合は、えー、と診療所だけじゃなくて、病院の方でも診療されてますよね、うん、そうすると、わりと病院の立場も、このカンファーをま、えー、とやらなくてもというか、やる前から、ある程度ご存知だったんじゃないかなというふうに思ってりしますちょちょっとですね。
0: なんか、あの、外来だけなので、あの、外来の、こう、OS をガチャっと切り替えるぐらいなのでな、おそらく入院させた患者さんをきっちり、こう、そのプロセスを見ていくっていうのはもうここ15年ぐらいやってないので、あ
1: あ、なるほど。
0: だからおそらく全然それは、あの、わかんないと思います。ただ、あの、えっ、ー、と、外来はわかります。あの、病院の外来と、はいはいはい、例えばクリニックとか診療所の外来っていうのの違いはすげえよくわかるんですけど、あと、在宅と外来の違いとかね。
1: 具体的にどの辺が違うんですかね病院と診療所の外来。まあ、なんとなく違いそうな感じはわかるんですけども。
0: やっぱり、あの、えっと、病院の外来ってどうしてもこう、あの、か、かが分かれてるじゃないですか。はいはいはい。で、そうすると、この人は一体誰の、どの医者の仕事の対象なのかってことを、誰かが考えなきゃいけないんですよ。はいはいはい、<笑>で、だから、こう、と、い、だエクス、最初からエクスクルーシブなるほど。で、インクルーシブな科があれば、そこ今、とりあえずっては最初行きますけど、はい、あの、病院、はいはい、ほとんどの病院はそういうインクルーシブな外来ってありそうでないので、まあ、ないですね。ないですね。それから、あともう一つ、やっぱり僕、ちょっと一番思うのは、あの、なんとかの事前確率として、やっぱり、あの、疾患、の重症度とか、その疾患である確率っていうのが、やっぱり病院の方が高いと思うんです。あの、同じ腹痛とか頭痛でも、やっぱり僕らがそのクリニックで最初に初心で見るときの頭痛と、その病院で頭痛で来たときに<笑>、これだけのこうバリアっていうか<笑>、をくぐって病院の外来までこう、到達した人っていうのは、おそらく、あの、ちょっと重めに見ないと、や、危ないっていうのはすごいありますね。なるほどそうですね。ちょっと、感別、だから臨床推論プロセスがちょっと違うんですよ。はいはいはい。はい、そこはすごい感
1: じます。私たちの,あの日中の外来と救急外来の違いというのとちょっと似てるかもしれないで
0: すね。はいうん、なるほどなるほど。結構、あとやっぱり病院ってこう、あの医者の割にこうスタッフ少ないじゃないですか
1: 。少ないですね
0: 。だから孤独感ありますよね
1: 。ありますね
0: 。結<笑>構。なんか声かけても、あんまり人がいないっていうか、随分遠いところまで呼びに行かないと人がいないみたいな感じやりますよ
1: ね。そうなんですよ。いや、感じですよ、ね。いでますよ。でね。で、3人に1人ついてるはずなんですけれども、なんか説明とかに行ってしまうともうなんか、後ろを覗いても誰もいない状況っていうのは結構ありますね。うん
0: 、すね。診療所の場合はその辺はもうなんかこう、あの、全体がこう身体化してるっていうか、こう一体になっているので、なるほど。割合こう、あの、孤独感はないんですよ。
1: ほ
0: <笑>ど。単に狭いってだけじゃなくて普通にこうなんとかアクセスしやすいのでみんなに
1: まあでもそうじゃないとたくさんの外来を数回せないですよね
0: まあそうなんですよね全部自分でこうあのオーダー取って予約取ってみたいなことを病院ってやるじゃないですか医
1: 者す。あれ
0: がすごいやっぱり何から何までやってだいたいそうすると処方箋がちょっと日数が足りませんみたいな
1: 話になったりとかしてですね。えります、なります。いそうえす
0: ごいですよね。あのクリニク診療所に比べるとまあ圧倒的に問い合わせが多いんですよ。病院の方が多すぎて。え
1: え、いやいや、そうだと思います。それもあるんですよ
0: ね。ちょっと病院の外来とかをどういうふうにこうもっとこう今ほら日本の病院の外来って実はプライマリーケア機能をややることになってるんですよ。そのやあのフリーチョイスだから。だから本来はプライマリーケアのかなり重要なパートなんですけど、病院の外来、一般外来とか、外来自体が。ただ、それに応じた体制は組めてないんだよね
1: ただ、実際、診療報酬のことを考えると、そのえー、と初診療に紹介状がないと加算するとかなってるから。基本的にはその外来でずっと抱え込んでみるっていう感じにはあんまりしてないんじゃないかと思って、うん、例えばうちなんかは、もうあの外来パンクしてるので、まあ、どんどん逆紹介しましょうみたいな感じになって、実際やってるんですけども、うん、プライムケア機能を担いたいっていうふうに思ってる医療機関がどれぐらいあるかはちょっとわからないですねか
0: 。おそらくあのえっと例えば、その、もうちょっとこう、あの、我々の地域よりも、さらにこう、なんとか生活レベルが高い地域へ行くとですね。はいはいはい。あの、クリニックに受診する理由が、病院の障害状書けっていう。<笑>初診できて、<笑>初診できて、あの、かかりたいんで、障害状書いてくださいっていう、ただそれだけっていう人は結構多いそうですよ。そこれ
1: もかなり、なんか屈辱的ですね
0: 、ええ。で、その、だからこう、あの、最初にその問題解決をする人っていうのが、病院の外来っていう状況はまだあるんですよね。うん、ただ、おそらくもこれ変えるの難しいと思ってて、そそのやっぱりあの一定程度やっぱりそういう体制を取っておいた方が、僕はいいと思いますね、病院でも。う
1: ん、そうですか、うん。それは何ででしょう
0: やっぱり来るからですよね。ああのそうですエコロジー・オブ・プライマリーケアの,あの福井先生たちがやった研究だと、医療機関に関わった人の3分の1は病院の柄行っていいんですよ。あじゃない最初にこうあの相談する場所が3分の2はクリニックなんだけど3分の1は病院なんですよね、うん。で、これ ER じゃなくて普通に外来なんですよ。だから実際にそういうふうに使われてるってことですね。うん、だからあのその役割はそのなんとかあることはあるんですね。ただおそらくクリニックの,そのプライマルケアの構築の仕方ととちょっと違うと思うんですけど、かなりこうそう、ね、イノベーティブな感じなちょっと工夫がいろいろ必要だとは思いますけどね。うんうんうまあ、だから病院総合診療として、そういうプライマリケア外来、病院のプライマリケア外来をどういうふうにこう構築するかみたいなやつと、僕はやっぱりあの日本的なテーマだと思いますよね
1: 。なるほど、なるほど。う,ん、うちの外来なんかは結構本物が来るんですよね。あの診療支援で他に行くとですね、その。なんかこ,こんなに花粉症ばっかりとか、こんなに風邪ばっかりみたいな感じはあるんですけど、<笑>あなるほどうちの外来はすごいんですよね、歩いて心筋梗塞来ますしあの、結構激しいのが、えー、その毎日来るので、えー、割とこと緊張感を持ってやってるっていうのはあったりしますけれども、うんえー、な,なかなか初心外来はやっぱり大変、まあ、病院に来るっていうところでやっぱりサプライバイアスがあるんだと思いますけれども。うんうん、そうですね
0: まあ、その辺は、おそらく、今後また病院総合医とか総合診療、病院の総合診療のあり方みたいなやつっいうのとちょっと関連した部分だとは思いますね。そうですね。はい。いうことで、そうですね。ちょっとネタ的にあとあの、ニャンさんの大好きなスターウォーズネタっていうのもやろうかと思ってたんですけど、ちょっと時間的にですね。<笑>ちょっとすげえ長くなっちゃって。ちょっとまた今度次回にですね、<笑>ちょっとスターウォーズネタで、<笑>盛り上がりたいなというふうに、はい、<笑>まあ、思います。わかりました。はい、<笑>なんかそうですね。あのー、結構ちょっと今日は、あのー、EBM の歴史から、まあ日本における状況とかね、そういうのすげえ僕自身勉強になったんで、どうもありがとうございます。はい、え、はいえ、
1: こちらこそありがとうございました。ね、楽しかったです、は
0: い。はい、楽しかったです。どうもありがとうございます。またあのー、ち(笑)ょっ(笑)といずれまた出ていただくということになると思いますので、ありがとうございます。またよろしくお願いします。は
1: い、こちらこそよろしくお願いします。
0: じゃあどうもありがとうございました、今日は。
1: はい、どうも、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。
0: どうも。